0: Versprochen. Versprochen.
1: Komm und folge mir. <lacht> na, 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 na.
0: Könnt ihr das hören? Ja.
1: Es wie.
0: Das ist er. Ja. Der Abschnacker <lacht> Mit David Fileggi. Bibi, Dias Jochen Stürzer <lacht> Ey Jochen, nicht schlecht. Aber das Jochen, gar nicht. Aber Die Jochen wirklich.
2: ohne dass er dabei
0: ist <lacht> Und keiner hat gemerkt.
3: <lacht>
0: Depp, das Meerschwein, wie süß. Und Marcel hugenschild Ja. Tja, was ist jetzt mit Jochen? Ich weiß es nicht. Ja,
2: wir nehmen so lange auf, bis es sich meldet.
0: Das ist ja irgendwie gemein, André. Wir müssen
2: dann nochmal pausieren, klatschen und dann geht's weiter.
0: Okay. Ja. Aber den Anfang behalten wir, genau ja. so. Deswegen, ja, da war es gut. <lacht> Jochen, hast du das gehört, was wir gerade gemacht haben?
3: Nee, gar nicht. Was habt ihr denn gemacht?
0: Na, dann hört ihr das mal in der Aufnahme. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Es ist sehr, äh, sehr viel sagen beschreibt, das unser aller Beziehungen miteinander. Oder uns mit dir vor allem.
3: <lacht> okay. <lacht> Hey. Da ist man mal fünf Minuten nicht da.
0: Ja, es ist nicht so schlimm, wie du denkst, Jochen. Äh. Passiert dann nicht so viel.
4: Der Jochen ist jetzt geskandt. Der Gen den ganzen Abschnacker gehemmt, weil er sich denkt, was war jetzt wohl los?
0: Was genau. habe ich nur getan?
4: Was? Oh Gott, was? Haben Sie das
0: gehört, was ich gemacht habe? Ich dachte, das Mikrofon ist aus. Ja. Hm. Ist Dave jetzt weg? Nein Weil du gar nichts gesagt hast
1: Ja, es gibt nichts mehr zu sagen Es ist wirklich Wird wirklich alles gesagt Ich frage mich, wie wir das über 200 Toys überhaupt geschafft haben Ja, Aber dann man geht man doch weg merkt das auch. Es gibt nichts mehr Neues zu sagen ich Geh doch weg
0: Ich bin ganz geguckt. auserzählt ja. Soll ich euch mal verraten, warum? Warum?
1: Mhm. Weil du so viel masturbiert hast?
0: Heute war der Typ von der Zeitung da. Ah.
1: Oh.
0: Aber der wollte ja nicht oh. über den Nerdtrip-Podcast berichten, oh. sondern nur über mich. Du als Nein. Künstler. Ich als kunstschaffende Person, Herr Hugenschütt, in Melle. Mhm. Kunst aus Melle. Und dann musste ich dem halt meine ganze Lebensgeschichte heute erzählen. Ich dachte, ich rotze das so kurz runter wie, ja, hier gibt's einen neuen Band, Martin, einmal im Jahr. Hey! <lacht> Manchmal tanze ich auf einer Convention. <lacht> nee, ich musste das alles erzählen. Von Anfang mit Comics lesen bis über schon Go Go zu wie der du zur Kläranlage genutzt, Kläranlage auch noch dann ja. zwischendrin. und es sollte alles ja ganz genau und akkurat sein. Da musste ich immer noch aufstehen und zu den Büchern gehen, um die im äh, Impressum zu gucken, wann das denn gedruckt worden ist und wann das nochmal alles denn war. Und Ich habe alles durcheinandergebracht. Das war ganz schlimm.
4: Und ich frage nochmal nach. Mehr, du weißt, dass der Typ von der Zeitung ist, sicher.
0: Ja, oder? Weiß ich nicht. Der hat dann jetzt halt das ausführlichste Interview mit so einem Typ gemacht.
4: Mhm. Ist vielleicht ein ja, meine, verrückter Fan, ich sag's bloß. Ja, genau.
0: wissen, wo jetzt. du wohnst. Und will dann irgendwann so tun, als wäre er dann immer schon dabei gewesen. Und kann dann immer sagen: ja, könnt Ihr nicht hm. euch nicht noch daran erinnern? <lacht> schon go go.
4: <lacht> Überall schlecht reinretuschiert in jedes Foto.
0: <lacht> Aber das war halt so irgendwie unheimlich, weil für mich war das wie so Forrest Gump mäßig. Ich habe das dann alles nochmal so durchlebt. Und es war auch nicht so schlecht. Ich hatte dann auch irgendwann eine Show Gucko vor mir liegen und blätter da immer so rein und denkst so, ach ja, wer da alles mitgemacht hat. Und für den muss das sehr super langweilig gewesen sein. <lacht> weil das sind nur Parsis, paar Asis, die so ein Scheißbuch drucken, was 50 Leute gelesen haben. Ja, Schöner Punkt Schön. gebracht irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> hm. Naja, bald zu lesen. Hinter der Paywall, Meller Kreisblatt.
1: Ja, aber das gibt's doch dann auch gedruckt, oder? Ja. Cool. Äh, kannst du da mal zwei oder so organisieren? Oder drei? Weil ich hätte dann auch mhm. gern eins fürs Archiv.
0: Ja, äh, ich mache das, wenn du nochmal alle meine Comics <lacht> einmal fotografieren kannst. <lacht> ja gut, und, und was habt ihr dann
1: noch so bequatscht? Habt ihr da äh, was Relevantes ja, über den
0: Ja, um Star Wars. Oh ja, ich habe alles über Delphinium Prince erzählt. Jetzt wird das so alles was ich eigentlich weiß, aber wie das dann durch meine Gehirntüte so durchgequetscht ist, wie ich das dann verquer alles erzähle, und dann wirst du das in den Beitrag lesen und sagen, das stimmt doch alles nicht. Aber du wirst sehen, das
1: bringt was. Ich habe da tatsächlich, ich habe das ja auch schon ein paar mal erzählt, ich glaube auch hier im Podcast, ich weiß nicht genau dass so regionale Berichterstattung oft mehr bringt als eine deutschlandweite, weil deutschlandweit, da verläuft sich das komischerweise, aber beim regionalen, da sind die Leute noch stolz auf ihre Leute aus dem Nachbardorf und dann kommen die vielleicht eher mal auf die Idee, da irgendwie dir mal einen Auftrag zuzuschieben oder oh no. mal dein Buch zu kaufen und ich hatte das neulich mit irgendwelchen ganz berühmten Künstlern und Künstlerinnen auf dem Comic Park Erfurt, weil jetzt. Neulich eine Convention, auf der ich war, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Und die haben das halt doch alle bestätigt. Das waren halt nicht solche kleinen Nullen wie wir, sondern es waren schon relevante Künstler und Künstlerinnen, die haben halt auch gemeint. Das Wichtigste ist, dass da halt manchmal der Bayerische Rundfunk oder so vorbeischaut, weil dann klingelt die Kasse. Tja, dann
0: geht's ja bald richtig los. Mhm. Hey. Ich wollte noch irgendwas sagen, was auch noch ganz interessant ist. Das war zwischendurch mal ganz schlimm. Weil ja, wie das Gespräch dann so ist. Und dann ging es um Defineo Prinz. Und dann wer außer uns beiden halt noch so mit dabei ist.
1: Ne? Hm. Und ob
0: es halt berühmte Leute auch gibt. <lacht> und ich so, ja klar, Nana und Daniela waren auch mit dabei. Und dann ging das eine ganz lange Zeit nur um Nana und Daniela. Und vor allem um Nana. Das war dann so ganz komisch. Dann habe ich halt in meinem Interview dem Typ von der Zeitung halt so Nana-Stories erzählt. Naja, so war das dann alles äh, heute. Mhm. Ich habe aber auch eine Druckrohrleitung umgelegt heute. Hm, ist das also, so
1: ein, so ein Sex-Euphemismus? <lacht> es ging um
0: kacke Pumpstationen und sowas.
1: Naja, ja, Sex-Euphemismus. Mhm. Ja. Pumpstation, das ist ja so ein <lacht> Masturbationshäuschen. Äh, das ist wo man hingeht zum Masturbieren, <lacht> ja. <lacht> Pumpstation. Ja, und manche brauchen da halt auch irgendwie Kacke mit dabei. Hm. Whatever dein Float Floatboatet.
0: Hm. Weißt du, wo ich heute war? Bei deinem Opa? Nee. Bei deiner Mutter? Nee. Bei deinem Papa? Nee.
3: Dein? Ich war halt bei ja, deinem verschieden...
0: Ich hätte jetzt die
3: kein
1: Nein, ich war bei verschiedenen Ärzten wegen meinem schlechten Ellenbogen. Erinnert ihr euch noch an meinen schlechten Ellenbogen vom Workshop? Meinst du, der so am geworden. War? Ja, genau, ist noch schlimmer geworden. Oh fuck. Uh. Müsste ich heute mal zum Arzt gehen. Und er hat gesagt, ich soll nicht so rumjammern. Ich wäre <lacht> doch ein Ich wäre doch ein Junge und kein Mädchen. Wow. Nein, das war sogar eine Ärztin. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist eine Frau da.
2: Hast du der auch gleich Medikamente verschreiben lassen für deinen Spinnenarm?
1: Genau, ja. Also die hat gesagt, ich soll ganz viel Eberesche rauchen. Ah, das hilft gegen Schmerzen und es ist ja. witzig. Okay. Na, also ich war ja schon mehrfach wegen kaputten Gelenken bei Ärztinnen. Tatsächlich muss ich Ärztin sein, weil es war glaube ich noch nie ein Mann, der mich da behandelt hat. Und die gehen immer sehr ruppig mit mir um. Ja, Also ich, ich erwarte dann immer so eine gewisse mütterliche Fürsorge und dass die mir vielleicht auch irgendwie so ein bisschen arm tätschen und, und liebsen und da mal streicheln und pusten. Aber die sind immer sehr harte Sachen, ja, hol nicht so rum, du musst den Arm bewegen, tut's halt weh. Wenn es dann halt blau wird und dick, dann ist halt irgendwie eine Entzündung, du musst halt nochmal wiederkommen, ansonsten einfach mhm. Bewegung erhalten und so weiter. Und. Manche haben ja dann Schmerzmittel früher schon manchmal auch gegeben. Und obwohl das jetzt gerade sehr, sehr weh tut und mir manchmal richtig schwindelig wird von den Schmerzen, die rücken die Schmerzmittel nicht mehr raus. Was ist denn da <lacht> los? <lacht> das muss ich doch gesehen. machen.
0: Engpässe. Mmh,
4: nee, wir sind da wieder bei dem Rassismusproblem und die haben halt so die Meinung, dass Zigeuner keinen Schmerz spüren.
1: ja. Komische Überleitung, aber also,
4: ich mal. Ja. Bus, Busfahrer, Busfahrer und Ärzte im Erzgebirge, ich sag's ja. euch.
0: Das alte Sprichwort Ein. Jetzt hab ich vergessen, was du gesagt hast.
1: Ein Zigeuner macht noch keinen Sommer. Ein
0: Zigeuner kennt keinen Schmerz. Und ja. Das ist der übliche Spruch von Zigeunern. So
1: wenn die dann immer ihre, ihre Zigeuner-Karnevals veranstalten, wenn Blutmode ist, dann stehen die alle so im Kreis und, und stechen so aufeinander ein. Aber niemand verdrückt ein Tränchen, weil die ja alle keinen Schmerz verspüren. Andere, andere Völker, andere Sitten. Ich habe übrigens, gestern war ich dann doch nochmal im Kino, ich hatte ja Angst, dass der ganz Akimbo, von dem ich neulich erzähle, der letzte Film vor was ist ich was für eine Winterpause ist und, und ähm, vielleicht auch bald überhaupt keine Kinos mehr gibt und habe jetzt aber tatsächlich noch mal den Schritt ins Kino gewagt und habe Chocho Rabbit nachgeholt hm. oh. mhm. und der hatte mir noch gefehlt das war der letzte von den Oscar Filmen die mir also die für den besten Film Oscar nominiert waren weil war der letzte der mir noch gefehlt hat und auch wieder ein richtiges Brett hat mir das sehr gut gefallen und das passt sehr gut, was wir gerade natürlich so ironisch gebrochen über in Anführungsstrichen Zigeuner sagt mir nicht mehr, weiß nicht, wie man da jetzt sagt, ähm, was wir darüber gerade erzählt haben. So wird halt auch in dem Film über Juden geredet. Mhm. Und ich war sehr überrascht. Also ich weiß nicht, habt ihr den alle gesehen oder? Mhm. Nein. Also Taika Waititi, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ganz mhm. toller Regisseur. Und ich habe auch alle Filme von ihm gesehen. Und es ist immer ein Vergnügen, die Filme von ihm zu gucken. Aber mir gefallen nicht alles so super gut. gibt gibt auch so ein paar Filme, die sind echt schwer zugänglich. Shark vs. Eagle hieß, glaube ich, mal einer. Oder dieser Handvorbe for the People hieß der, glaube ich, mit, mhm. mit äh, Sam Neill. Ähm, der hatte halt auch so seine Längen. Und ich hatte bei dem Jojo Rabbit Angst, dass das halt auch so ein Ding ist, das halt seine Prämisse hat dass da halt dieser, dieser Nazi-Junge, dieser hitler junge so krass indoktriniert ist von dem Regime und dann halt aber die Mutter eine, ein jüdisches Mädchen auf dem Dachboden versteckt und viel aber einfach nur so Nummern-Revue wird, so viele in sich geschlossene Szenen, die irgendwie skurril und trollig sind. Aber ich war ganz überrascht, dass der dann doch ziemlich stringent seine Geschichte erzählt und auch nicht zurückschreckt vor... Echter Dramatik, obwohl er halt sehr locker und, 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 und lustig erzählt ist, trotz des Themas, also selbst das funktioniert halt richtig gut, dass die irgendwo halt, ohne das so richtig krass kritisch zu hinterfragen, gerade am Anfang des Films, einfach nur irgendwelche Nazi-Rituale zeigen, also alles, was mit Hitlerjugend vor allem zu tun hat, und das ist sehr authentisch. Ich habe mal über Hitlerjugend ein Referat gehalten in der 12. Klasse Geschichte Leistungskurs, und das, das sieht aus, als wäre es irgendwie eine Parodie, aber das war so, das ist krass, dass mhm. die halt dann so Geländespiele gemacht haben, wo die sich schwer verletzt haben, und wo sich dann manche Leute auch irgendwelche Granatensplitter eingezogen haben, oder sogar Kinder auch mal gestorben sind, ähm, der Film, der erzählt das halt, aber am Anfang zumindest noch, ohne da so richtig einen Finger drauf zu zu sagen, sagen, hey, Nazis sind dumm, Nazis sind schlimm, Nazis sind, sind böse und im Gegenteil fast schon, das ist noch eher so, so, so cool, lustig und hey, die Nazis, die sind ja alle cool drauf. Ja, und dann dreht sich das natürlich ein bisschen, dann wird er auch härter manchmal, wenn er härter sein muss, aber der findet halt immer wieder zurück zu diesem typischen schrulligen, lustigen Charme und der hat halt eine echt coole Art irgendwie, dieses schwierige Thema Holocaust aufzugreifen, also so komisch das auch klingt, ich war da sehr beeindruckt und es bleibt halt dabei, also ich habe jetzt ja nur alle Filme gesehen, die für den Oscar nominiert wurden als bester Film und die waren durch die Bank weg alle richtig gut, nur der Irishman hat mich total gelangweilt. Hm. Also und das würde ich dir empfehlen? Auf alle Fälle. Ich war halt mit meiner Sue und die hat den auch gemocht. Die hatte ein bisschen schwierigeren Zugang. Also für, hm. für sie, also sie mag eigentlich sonst die taika bei titi filme auch ganz gerne, aber äh, ich glaube, das... Das ist immer ein bisschen verschoben bei uns. Also okay. sie mochte, glaube ich, auch Tor 3 nicht so gern wie ich, aber mhm. dafür mochte sie den Handfußweiter People mehr viel mehr. Tot. Und aber es hält sich so die Waage. Den mochte sie ein bisschen weniger. Ich war halt so richtig beeindruckt. Also es klingt ja nach einem Film für mich so mit, mit, Film. mit
2: Judenzeit.
1: Äh, ich habe jetzt ja mal... die Judenzeit. <lacht> sehr viele Jahre. Okay, so ja, nee, André, ich musste sogar an dich denken, weil du ja, ja neulich davon erzählt hast, ja. dass du diese Auschwitz-Doku geguckt hast. Ja, Und ich ja, ja. würde mal sagen, auch der Film kann durchaus genau. rührend sein. Würde aber ich dann gerne gucken. Vielleicht weil, jetzt nicht so Tierchörker, aber so diese Ungerechtigkeit gegenüber den, den Juden. Das ja, das, kommt das würde rüber, mich ja.
2: interessieren, weil ich habe jetzt halt den, Der Junge im Pyjama geguckt. Da geht es ja auch so um, aus der Perspektive eines kleinen Jungen, der mit einer reichen Familie, deutschen Familie, äh, Juden als, als, ja, soll ich sagen, Sklaven hat und aber nicht checkt, dass das halt böse ja. Juden sind und so weiter. Und der Film, der endet dann auch so, wie ich es mir zurechtgelegt ha habe, dass es auch am möglichst dramatischsten ist und hat mich aber nicht zu Tränen gerührt. Mhm. Irgendwie, irgendwo war da eine Barriere in dem Film, ich weiß
1: es auch nicht. Und das ja, soll ja auch ja. so ein Tierjoker sein, also... Ja, ich muss aber auch sagen, es gibt ganz viele Holocaust-Filme oder halt, die das Thema zumindest tangieren, die überhaupt nicht bei mir funktionieren. Mhm. Also, die ich dann fast schon hasse, weil ja. die irgendwie sich zu sehr auf dem Thema ausruhen. Weil die jetzt sagen, ja, wir sind doch relevant automatisch, weil wir das Thema Judenverfolgung, Holocaust, ja. Nazi-Zeit drin haben. Aber ich schätze das halt viel mehr, wenn du wie der Jojo Rapid das halt nur als Aufhänger nimmst und dann aber trotzdem deinen eigenen Dreh reinbringst. Hm. Und... Na, dem, dem Film, den ich halt sah, den kann ich es auch nicht ähm,
2: schlimm nehmen. Es ging wirklich um die Perspektive für den für den Jungen. Aber aus Sicht des Jungen war das alles so verharmlos. So, so harmlos und überhaupt nicht schlimm. Und das fehlte mir irgendwie diese emotionale Bindung als Zuschauer, dass das eben was Schlimmes ist. Naja, die, ich habe den, den nicht gesehen, aber die wollen vielleicht ja. halt auch naja, auf den Kontext
1: die... aufbauen, dass genau. du ja weißt, wie es ist
2: Ja, aber du, du weißt ja, wie es ist, aber der Junge weiß es nicht und es ist aus nur aus hm. Sicht des Jungen sozusagen Und, und die, wie dem und mit dem vergisst es, wenn er einen Film sieht, dass ja. er ein erwachsener Mann genau. ist wird dann wieder zum Nee, aber, aber das wirkt trotzdem alles so recht
1: harmlos, es ist halt schade aber das aber. ist tatsächlich, ohne da jetzt zu viel zu verraten, aber genau das macht der Churchill Rabbit auch. Mhm. Plus wahrscheinlich macht der Churchill Rabbit halt gut. Okay. Weil dein, dein Held ist, ich will jetzt nicht zu viel verraten, man kann ja sich schon vorstellen, dass dieser krasse hitler Hitlerjugendjunge auch irgendwo ja, eine Wandlung durchlebt. Hm, Spoiler. Aber der ist ein Großteil des Films ein krasser ja Nazi. Okay. Aber es ist halt auch immer wieder das Thema und es wird nicht, du kannst das natürlich reflektieren auf unsere heutige Zeit. Was macht den Nazi aus oder was gehört denn da alles dazu und, und äh, ist jeder, der irgendwie da Teil dieses Systems, war automatisch ein Nazi mhm. und so weiter. Also der Film gibt dir ganz viele verschiedene Figuren die alle völlig eigenständig funktionieren. Alleine das rechne ich dem Film total hoch an, weil der ein paar Charaktere hat, so ne ich sag mal prominentere Nebencharaktere hochgradig besetzt. Sam Rockwell zum Beispiel oder Alfie Allen, der, der Fion and Joy aus Game of Thrones oder mhm. Rebel Wilson, die ja immer sich selber spielt. Ihr kennt Rebel Wilson, nehme ich an. Mhm. Ja. Äh, die auch wieder hier sich selber spielt, aber als Nazi- und das funktioniert genauso. Und, und der Film zeigt ja halt einfach, ja, guck mal, wir haben hier so eine Handvoll Nazis, und die sind alle total verschieden. Du hast nicht so diesen einen Standard-Nazi, wie es dir jeder andere Film mhm. zeigen würde. Ne? Also so diese, diese führertreuen, äh, strammen Burschen, die immer im Stechschritt und, und äh, sehr folgsam durch die Straßen ziehen. Sondern du hast dann hier zum Beispiel den Sam Rockwell, der halt dann schon, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, halt wirkt wie so jemand, der so nicht wirklich an die Sache glaubt, aber halt es ist sein Job und der ähm, dann halt auch so ein bisschen gelangweilt ist. Und, ach, so ein Rotz hier. Also, wie so ein typischer Verwaltungsangestellter, aber es ist halt Nazi-Verwaltungsangestellter. Und das finde ich halt total toll, halt auch mal so einen Blick auf Deutschland zu haben, also auf Nazi-Deutschland. Das könnte zum Beispiel auch kein Deutscher so einen Film machen über das hm. eigene Land, die eigene Geschichte. Gerade also dürfte nicht
2: oder kann nicht?
1: Beides, glaube ich. Wir hatten ja erst letzte oder vorletzte Woche das Thema ja auch im, im Abschnacke. Wie, letzte Woche war das, wie verschieden, verschiedene Länder einen hm. Adolf Hitler verwenden. Hm. Und in Chuchu Rabbit ist Adolf Hitler... Ja, sozusagen der Sidekick unseres Hauptcharakters, also der imaginäre Freund, ist halt eine total überzeichnete Komödienfigur.
4: <lacht>
1: und das passt perfekt. Und das kannst du halt nicht bringen, wenn du als Deutscher so einen Film hast, mal abgesehen davon, dass wenn du versuchst, das dann auch lustig zu machen, wie es ja ein Tiger bei Titi über weite Strecken macht, dann wird es nur peinlich und schlecht. <lacht> Und habt okay, ihr und was
2: gesehen? Achso, ja, gewiss. Das wird, das, ja, ich, darauf wollte ich eben aus. Also Dave, war das dein erstes Kino seit diesem Jahr? Oder nee, so nee, nee. Es also Corona seit losging?
1: Corona war das das zweite Mal. Ich okay. hatte ja neulich den ganzen Kimbo schon geguckt, der mir ja nicht so gut gefallen hat.
2: Wo wir beim Workshop waren, hatten wir vor, ins Kino zu gehen. Ging aber mhm. nicht. Aber inzwischen habe ich es geschafft. Genau, David Tennant das Musical zu sehen. Yep. Schön. Es ist ähm, ein Film, kein guter Film, was, äh, was Vorhersagen angeht, im Sinne von, ja, das habe ich geahnt, das habe ich geahnt. Mhm. Aber das Konzept finde ich sehr interessant. Also ich habe viele Plot ja. Twists einfach vorhergesehen, bevor es überhaupt zustande kam. Und ein anderer Freund hat es, der eigentlich auch nicht so krass gut sowas vorhersehen kann, hat es auch geschafft. Also ich glaube, ihr schafft das auch locker. Aber das Konzept ja. ist einfach cool.
3: Ja, aber es ist ich leider wette, nicht, Ja.
0: er wird nicht diesmal wieder mich überzeugen. <lacht> okay. Nee. Ich glaube, er wird dich eher annerven, wieso wie ich dich kenne. Nach den schon besseren Filmen von ihm, die mir nicht so gut gefallen haben, wird er den nicht rausreißen. Okay. Ich glaube daran.
3: Okay. Es ist halt bei Memento oder Prestige oder ähm, Inception, da werden dir halt die Regeln viel besser erklärt wie das funktioniert. Beziehungsweise du, du kannst dir da einfach erschließen, wenn du den Film anguckst. Und bei Tenet ist es halt so, ähm, da wird so ein bisschen versucht, es zu erklären, aber es ist auch alles mhm. so ein bisschen äh, mysteriös und die meisten Leute, die damit zu tun haben, wissen selber nicht, wie es genau funktioniert. Und äh, irgendwann fällt dann halt der Satz so her, ja, du du musst nicht wissen, wie es funktioniert, du musst nur fühlen, wie es funktioniert. Ja, genau. <lacht> Und da dachte ich mir so, hm, na, <lacht> ja, okay. Ja, aber ohne aber,
2: viel vom Inhalt zu reden, wie fandest du denn, denn so, Jochen?
3: ist nett anzuschauen, aber mit, mit genau dieser Prämisse hätte man so viel mehr machen können. Und das okay. ist jetzt halt einfach, ja, äh, das hat sich angefühlt wie so ein, so, so ein alter James-Bond- Film, wo halt. Na, das wollte er ja auch machen. Der wollte ja, ja. sein eigenes James Bond machen. Aber dann sich diese ja, Methodik, <lacht> um, dies, um den, den in soll dem er Film doch geht. -Film. Nee, hat er ja
1: abgelehnt. Hm. Also der hatte tatsächlich ja. einen James Bond-Film auf dem Schreibtisch liegen, den er hätte machen dürfen. Wahrscheinlich jetzt der 20. Da hat er gesagt: Nö, ich will lieber meine eigene Version von James Bond, weil er halt einen riesen James Bond-Film. Äh, Fan ist und ich ja, weiß... Der hätte er halt
0: ein Drehbuch für dich schreiben sollen.
1: Ja, die keine Feine, Ahnung, ja. der macht ja Sondern aber wenn der ein Drehbuch schreibt dann auch normalerweise auch gleich noch den Film drumrum.
0: Ja, den hätte er dann hm. ja machen dürfen. Hm. Hat, er, machen ja. Dürfen. hat <lacht> er ja gemacht. <lacht> er hat ja kein Drehbuch für James Bond. den. Ja, ja er aber so wie ich das
1: nicht. verstanden habe, hat er im Prinzip im Kopf gehabt, ne? das ist halt so mein James Bond, wenn es Zauberei gibt. Ich weiß ja, ja auch genau. nichts von dem Film. Äh, ja, also mein, ich will sagen auch so, der, ja. der
2: letzte Teil von dem Film ist nur für das Konzept gedreht worden, um das halt durchzuführen. Der, der, alles davor ist halt so wie Prolog, ein riesiger, langer Prolog.
3: Mhm. Und dann lässt er eine echte 747 in ein Gebäude krachen und es ist super geil und dann denk, guckst du dir die Szene an und denkst so, ja. Pff es auch ein Modell getan, also. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich sehe da jetzt echt keinen also, Unterschied. Meine, also wenn meine -Szene weiß, dann
2: war auch die äh, mit dem Gebäude, um das jetzt kryptisch zu formulieren. Du weißt, denke ich, was ich meine, Jochen.
1: Toller, toller Welches ja. Gebäude?
2: Ja. ja, das eine besondere Gebäude. Ach,
3: ich kann es nicht weiter kryptisch das sagen. Hey, du weißt
2: sein, es oder weißt es nicht? Das, das Haus Wir können da da das aus. Thema wechseln.
3: Na, da gab es mehrere Gebäude. Also, es gab diesen ja. Flughangar. Das, das Gebäude, ist Gebäude, was beschossen wird. Nicht
0: spoilern, Jochen.
2: Das Gebäude, was beschossen wird.
3: Am Ende. Ja. Ja.
2: Das war eine, eine coole Szene, finde ich.
3: Ja, ja. ja. Also ja. ja, ja, ja. Effektreich, sage ich mal. Eine Begeisterung. <lacht>
1: Ich bin so richtig berührt von dem Jojo also, Rabbit und jeder ja, genau. fragt ganz sehr die deutsche Geschichte ja, und alles und das, das Gebäude oh, ja. ist so wie so ein hat.
3: Ja, ja, da also ja, okay. zum Schluss da gibt's gibt's ganz viele Schlüsselbunde, ja. die gerasselt werden. Ja,
2: genau. Oh, schön.
3: Ganz toll. Puh. Apropos Schlüsselbunde,
1: die gerasselt werden. Ich habe tatsächlich Umbrella Academy Staffel 2 auch geguckt. Oh, oh. Durch? Ich habe mich ja. da irgendwie so komisch jetzt äh, anteasern Oha. lassen von dem Trailer. Oh, Scheiß drauf, gucke ich den ja. halt auch noch. Du hast die komplett mhm. durch. Habe ich komplett durchgeguckt. Und? Besser als, jetzt als erstes? Alle, alle gucken gerade The Boys Staffel 2 Ja, ich habe angefangen, ich bin übelst gehypt die gute ja. Serie ist Ja. und ich gucke als einziger Mensch <lacht> auf der Welt ja. nochmal <lacht> Amfeller Academy Ja. und das Ding ist halt also ich, ich, ich habe ja nur vage Assoziation bei dem, was ihr jetzt gerade erzählt, was da Christopher Nolan an, an Feuerwerk abfeuert und der, hm. ich habe ja nur gehört, dass David Tennant das Musical auch der teuerste Film ist den er bisher ja. gemacht hat und denke ich mir krass, echt nochmal teurer ja, weil die Und wahrscheinlich
2: wirklich viel Dinge zerstört haben, statt CGI zu verwenden. Die mhm. haben,
3: also es gibt ja äh, diesen Fun-Fact, dass äh, in Tenet weniger CGI eingesetzt wird als in der typischen Rom-Com. Ja. Weil, also tatsächlich alle Effekte, die man in dem Film sieht, sind echt. Und bin, glaub der glaub ich, einzige Effekt echt, ist, ja. dass er halt mal, ja, sagen wir mal, die Filmrolle rückwärts laufen lässt. Aber mhm. sonst. Krass,
1: ja oh. ah, okay. Ja, ich bin da auch echt richtig krass gespannt, aber das ist halt, was ich schon oft erzählt habe, wenn mich halt dann der Inhalt nicht catcht, ärgere ich mich
3: umso mehr über die ganzen Flugzeuge, die er da unterwegs kaputt machen musste. <lacht> ja, und es ist halt tatsächlich, also der Spruch ist ernst gemeint. Du, du ja. darfst nicht drüber nachdenken, fühl's einfach. Und wenn du es nicht fühlst, nicht. dann ist es rum. Hm. Und wenn du es fühlst, dann kommst du vielleicht auf den Genuss, aber... Da, da kommen wir dann gleich noch ah. zum
1: nächsten. Das wird diesmal so ein, so ein Film- und Fernsehtipp-Podcast. Mm -hmm. Er also, äh, wollte ja, ich noch Umbrella. Da, genau, weil ja. da muss ich halt echt sagen... Also Du hast es gefühlt. Das musst du halt echt Umbrella Academy <lacht> und Netflix lassen. Das ist wirklich auf dem optischen Level von Kinofilmen, was mit CGI und so weiter anbelangt. Also... Ja, wir haben ja auch über Game of Thrones gerade die letzte Staffel geredet und wie krass das halt am, am aktuellen Kino-CGI dran ist, gerade die vorletzte Folge, aber auch Umbrella Academy muss ich da mhm. echt nicht verstecken, die hauen da wieder was raus, die haben ja in der ersten Staffel schon den CGI-Affen, richtig mhm. krass, aber... <lacht> Aber es ist halt wieder das Problem, wie in Staffel 1, das wird nicht zusammengehalten von sympathischen Charakteren und einer guten Story. Die Story, kann man noch drüber streiten, es ist halt eine vorhanden, okay, aber die ist jetzt auch nicht so geil. Aber die Figuren sind immer noch alle scheiße. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, die gewinnen im Laufe der zweiten Staffel so ein Quäntchen Menschlichkeit hinzu, was die ja der kompletten ersten Staffel überhaupt nicht haben, und da denke ich mir, okay, wenn das jetzt noch mal so fünf, sechs Staffeln so weitergeht, dann hast du vielleicht irgendwann mal in Staffel sieben irgendwo eine Figur, eine von den sieben Hauptfiguren, die so halbwegs sympathisch sein könnte. Aber ich kann nur sagen, nach zwei Staffeln, ich hasse die immer noch alle. Das ist nicht nur, bestenfalls sage ich halt dann mal bei so einer Serie, wo mir die Figuren nicht so nahe geht, hm, ich habe halt nicht so eine Beziehung zu den Figuren, ne? ich habe da noch nicht so einen empathischen Bund. Aber beim Vellark hätte mich hast die ja halt. Das sollte so. nicht sein. Und dann hast du halt aber wirklich Sachen mit drin, wo ich mir dann wieder denke, hätte das man Mannschaftswieden zu
3: Buffy-Zeiten schon an Effekt Gewitter mhm. abfeuern können. Weil das ist ja gerade die am Anfang schon, also kein großer Spoiler, aber so, hey, die werden in der Zeit zurückversetzt, so alle in die ja. war Anfang 60er Jahre. Genau. Und dann kommt irgendwann mal auch die Nummer 5 oder wie er heißt, ja. ähm, kommt dann auch mit, noch mit dazu und da sind die alle schon so ein paar Jährchen dort, haben sich schon ein bisschen aufgerappelt und dann kommt er noch dazu und dann gibt's gleich am Anfang ja. so eine Schlacht, mehr oder weniger, ja, krass, wo die ja. zeigen dürfen, was sie können. Und das sind mal 10 Minuten, wo es richtig abgeht, also das ja. in der Serie, das ist echt der Hammer. Cool. Das ist halt auch das Ding, das... Ich weiß nicht auch,
1: hast du die Staffel durchgeguckt, die ja. zweite? Das ist halt auch sowas, wo ich mich dann auch geärgert habe, weil das ja kein Payoff hat, diese Anfangsszene. Ja. Die ist ja wirklich nur Eye-Candy und du mhm. siehst, ah, gucke mal, die haben jetzt alle ihre Techniken perfektioniert, ihre Superkräfte. Mhm. Der, der Klaus, der ja mit, mit Geistern interagieren kann, der kann dann so. Wie Aragorn im dritten Herr der Ringe-Film, so eine ganze Geisterarmee da auf den mhm. Gegner stürzen und, ja, und so weiter. Ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja. Und du denkst, okay, die Staffel ist jetzt anscheinend für alle irgendwo auch so eine, so eine Trainingsstaffel, wo die ihre Fähigkeiten ausbauen. Nö, passiert <lacht> gar nichts. <Das> spielt einfach also das keine klang, Rolle nochmal. Das
2: klang jetzt wirklich für mich als einer, der noch gar nichts davon, nur die erste Folge gesehen hat. Als wäre das so zehn Minuten. Hey, guck mal, wie geil wir sind, was wir alles können, um das dann vorzubereiten für den Verlauf der, der, der ganzen Staffel der zweiten.
1: Ja, oder ja irgendwie. Ich nicht, muss oder sagen, nee, nee, ich muss sagen, auch schon die erste Staffel. Die Serie, die hat jetzt insgesamt 20 Folgen und ich würde sagen, es gibt keine Folge, die langweilig ist. Also weil hm. immer irgendwo auch Highlights Szenen sind, wo ich mir denke, da ist wieder viel Mühe reingeflossen. Also, die machen dann auch mal so Uh, One-Takes und irgendwelche aufwendigen Kampfszenen kommen praktisch in jeder Folge vor, wo die auch wirklich so ein bisschen spielen mit irgendwas, zum Beispiel, dass einer teleportieren kann. und Dann haben die halt eine Kampfszene, wo Martial Arts
3: gemixt mit Teleportation ist. Und auch die so haben einfach. Hm? Also ist glaube ich auch kein großer Spoiler. Es geht so ein bisschen <lacht> um das Attentat auf JFK. Ja. Und die haben halt die Gegend ja. nachgebaut ja. Also Genau, das ist Die komplette Szenerie krass. ist nachgebaut Das ist halt auch schon mal heftig
2: findet, Findest du, Dave, oder findet ihr, dass das noch sich lohnt, noch einen zweiten Teil Podcastmäßig aufzunehmen Nee,
3: dafür?
1: nee, nee, wir hatten mhm. das da ja schon kombiniert mit irgendeiner anderen Serie Also ich möchte also. auch nicht so viel bei Umbrella Academy reden, das mhm. ist halt das Ding Also komischerweise hat es mich ja schon genug gecatcht ich habe aber auch schon nach Staffel 1 gedacht, ich gucke bestimmt Staffel 2 an. Mhm. Äh, obwohl ich die Figuren hasse, aber das ist halt das, was ich meinte. Du hast viel Kreativität in der Serie drin. Ich mag auch manchmal einfach nur so einzelne Szenen, die die machen, die, die nichts mit dem Rest zu tun haben. Die haben zum mhm. Beispiel mal so eine Szene in Staffel 2, da hast du die Origin-Story -Story von dem Affen. Mhm. und es ist einfach nur so, halt so eine Geschichte von einem Schimpanse, der auf den Mond geschickt wird oder halt ins Weltall geschickt wird und dann halt einen Unfall hat im Weltall und das hat nichts mit irgendwas zu tun, aber es ist halt eine schöne Geschichte, ich weiß gar nicht, ob da irgendwie auch noch David Bowie nee, ach nee, der, der läuft doch hier wie heißt er denn, unser deutscher äh... Major Tom Major Tom, ja auf mhm. Englisch halt, aber Ground Control to Major Tom ja, genau der auch Terra Titanic gemacht hat, Tom mhm. Schilling oder so ähnlich. Ja. Peter Schilling.
3: Heißt ja nicht so irgendwie so. Ich glaube, Peter Art. Schilling heißt er und Major Tom heißt. Genau. Wo ich halt auch Peter wieder Spirit. überrascht war, Mensch, das
1: ist irgendwie eine coole Montage, dass du da halt so ähm. das mal halt gemacht haben, so zwei, drei Minuten. Und dann hast du halt aber wieder ganz viele Szenen auch in der Folge, die wunderbar auch ausgestattet und ausgeleuchtet sind und so weiter. Wo du aber ähnlich wie bei Dark nur haufenweise. Voll Ersche hast, die sich Vollarschzeug an den Kopf werfen. Und das ist halt mein Hauptproblem mit der See. Du sollst den Leuten abkaufen, dass das sieben Geschwister sind und die hassen sich aber alle. Und du hast die dann automatisch auch alle, weil du nicht weißt, warum die sich alle hassen. Mhm. Das ist irgendwas, was vielleicht in den Comics rübergebracht wird, äh, wo du aber auch in der ersten Staffel schon das Gefühl hast, da gibt es irgendeine Backstory, die uns einfach nicht erzählt wird. Die dazu führt, dass die sich alle so angiften müssen die ganze Zeit. Und du hast auch keinen Arg. Du hast nicht irgendwie so eine richtige Annäherung. Als höchster Gefühle ist mal, dass gegen Ende von Staffel 2 jemand seinen Kopf an die Schulter von jemand anderem lehnt. Ich <lacht> mir denke, hm. ist das jetzt die Belohnung, dass ich da 20 Folgen schon durchgehalten habe? Am Ende umarmen sie sich alle in der finalen Staffel.
3: Nee, nee <lacht> das wird nicht passieren. Aber das ist halt auch das. Da hat, hat jeder irgendwie so seinen. Wie, wie du sagst, für sein eigenes Ding. Also, die, die arbeiten nicht wirklich zusammen. Das Einzige ist dieser große Affenmensch Nummer 1 und Nummer 5. Mhm. Die sind mal so ein bisschen zusammen. Aber der Rest, dann, dann hat die ach, die eine mit ihren äh, äh, Geschichten, die sie anderen einimpfen kann, mhm. die hat so ihre komplett eigene Story. An, an, die Ellen Page, die ist ja auch komplett woanders. Ja. Hat der mit nichts irgendwas zu tun. Und der, der, <lacht> der ja <lacht> Das
2: klingt irgendwie, als hätten die zu viele Charaktere Und deswegen eiern die irgendwie mhm. rum.
3: Hane,
1: aber ja, die, das wäre nicht das Problem. Also das ist halt so ein Ensemble, das ist von der Größe her wie das Buffy-Ensemble. Yeah, okay. Aber es funktioniert halt einfach nicht, weil Oder die keine sagst, Chemie kein roter haben. Ja, Die können halt nicht
0: miteinander spielen, weil die ja. alle immer woanders sind. <lacht> ja.
1: ja Die treffen sich schon auch schnell. Ich hatte halt gedacht, vielleicht ist das so der Plot der Staffel, dass die jetzt, äh, keine Ahnung, zehn, na, sagen wir mal, neun Folgen brauchen, um zusammenzukommen und in der zehnten Folge sind die dann alle wieder vereint und dann bekämpfen die das Böse. Stattdessen treffen die sich ganz schnell alle schon wieder, weil die sind okay. in verschiedenen... Ich will jetzt nicht zu so viel über diese ganze Teilweise kommen.
2: Das die getrennt wurde.
1: Aber ich muss so sagen, ich habe bei der ersten Folge von Staffel 2 da landen die halt in, ich glaube drei verschiedenen Jahren, aber immer am selben Ort, in derselben mhm. Stadt, aber äh, in, in den Jahren 1960 bis 1963 oder so aufgeteilt. Ja, so Und ich hatte gedacht, das wird so ein Day of Tentacle-Plot, dass die in ihrer jeweiligen hm. Zeitebene sich immer irgendwie helfen müssen. Dass die im <lacht> Jahr 61 da irgendwo einen Schlüssel hinterlegt, das damit die cool Person gewesen. im Jahr 62 diesen Schlüssel da aufheben kann, so Bill hetzmäßig, mäßig. Hm. Aber nee, das das ist dann halt einfach nur die, die in dem eheren Jahr rausgekommen sind, die warten da dann halt zwei Jahre dort und mhm. dann treffen die die anderen einfach und dann ist das Thema vom Tisch. Wow.
2: Nur spannend irgendwie. Ja, also
1: so eine richtig Zeitreise. Hm. So wurde es ja angetriggert okay. am Anfang. Oh, das wird so ein Zeitreise-Ding, aber. Mhm. Ja, also okay.
2: du wolltest jetzt den Abschnacker einfach nutzen, um das Thema nochmal schön abzuhaken.
1: Ja, genau. Es reicht doch echt, aber ja. ich finde es halt trotzdem interessant, dass es dass ich halt auch jetzt schon sagen kann, ich werde doch die dritte Staffel gucken. Und die kommt doch okay. bestimmt, weil ich glaube, für Stimmt. Netflix ist es ein guter
2: auch, verhältnismäßig guter Auch wenn guter Netflix Spiel. gern mal Serien äh, einstampft. auch genau, wenn Genau, ja, werden. also wenn, dann
1: kommt bestimmt eh nur noch eine dritte Staffel. Ich denke, das ist ja. auch zu teuer. Da übrigens eine kleine witzige Statistik. Ich kann da nochmal die genaue Zahl raussuchen. Ich habe mir, glaube ich, da irgendwo ein Schnipsel aus der TV-Spielfilm mal rausgerissen. Da stand drin, was die St wie die Streaming-Dienste das kalkulieren, wenn die zum mhm. Beispiel eine teure neue Serie machen und äh, da gilt ja dann immer, was eine erste Staffel dann halt ausmacht, dann rechnen die wie viele neue Abonnenten die durch die Serie bekommen haben und rechnen das dann halt auf, dass zum Beispiel eine Folge von, in dem speziellen Fall war es Amazon mit Men in the High Castle kostet Amazon so 7 Dollar noch was pro neuem Abonnent und da sagen die, ja okay, das ist ja ein guter Deal das gilt aber nur für eine erste Staffel immer hm. und wenn die dann noch eine zweite Staffel machen, kostet die pro neuem Abonnent eine Folge irgendwie 700 Dollar ja, mhm. und dann kannst du das ja mal hochrechnen. Ja, ja
2: wegen und, Aufmerksamkeitsspanne und nee, so. Die erste nicht, Staffel fand ich nicht so geil, die zweite gucke ich nicht mehr.
1: Nee, 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 das Ding ist ja, du musst ja die, 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 die Marketingkraft von der zweiten Staffel musst du ja hm. betrachten. Und in der Regel catchst du die Leute halt mit einer ersten Staffel. Aber es gibt ja, ja so trotzdem so, so Game of Thrones oder, oder Breaking Bad sind ja auch solche Fälle, wo dann in späteren Staffeln erst so die, dieser große Hype dann ja. reinkommt. Und wenn das halt nicht so passiert, dann ist das halt richtig teuer, so eine Serie für einen Streamingdienst. Fürs Fernsehen ist das was ganz anderes. Fernsehen mhm. rechnet das ganz anders, die haben da Werbedeals und so weiter, aber äh, ein Streamingdienst macht halt genau deswegen kaum mal mehr als zwei, drei Staffeln. Mhm, das
2: soll auch so und, der Durchschnitt bei Netflix sein, dass nur bis dritte Staffel gehen. In einigen seltenen Fällen geht es noch weiter, aber...
1: Ja, und äh, ja. ja, also das, die diese Zahlen fand ich halt total interessant, vielleicht finde ich die nochmal irgendwann. Und habt ihr ein Thinking of Ending Things geguckt? Was? Der ich neue Thinking Netflix. Of da, ich, ich würde mich mal jetzt fragen, ob das äh, so ein Algorithmus-Ding äh, ist, dass was? der der neue Netflix-Originalfilm I'm Thinking of Ending Things okay. nur mir angezeigt wurde. Ähm, na mir das Venom angezeigt. Meinem... Dass ich Venom gucken soll. Ja, okay. Das, das hat sich Netflix bei mir nicht getraut. Okay. <lacht> pass. <lacht> Aber
2: pass auf, Dave. das hat mich jetzt gerade was erinnert. Ich habe jetzt endlich mal Aquaman gesehen. Ja. Und hab den mit einem Freund zusammengeguckt. Ähm... Und das, uns fiel auch sehr auf, dass immer, wenn, wenn so ein Unterbrecher kommt, wenn zwei Leute miteinander was reden, und das ist jetzt gerade was Wichtiges, was passiert, kommt eine Unterbrechung, wie wenn jemand ins Zimmer kommt, wenn sich ein Pärchen gerade küssen will. Ähm, ja. Und diese Art von Unterbrecher waren aber immer Explosionen in Aquaman. Und ja. später im Verlauf des Films kommt dann so eine Szene, wo wir aus Spaß sagen, na, eigentlich müsste jetzt eine Explosion kommen, weil die sich halt jetzt gleich küssen werden. Ja, kam irgendwie nicht. Doch kam nach zehn Sekunden später bumm, explosion Wir haben so gefeiert, dass sie das wirklich jedes Mal immer einsetzen, wenn es um einen wichtigen Unterbrecher ging. Es war ein schöner Trash-Film. Hat bisher gefallen der Film. Ja. Ja.
1: Genau, habe ich auch gesagt, den kann man halt nicht böse sein. Ja. So dummer Film, aber ja. so müssen die DC-Filme halt sein.
2: Hohler, das ist so gut.
1: <lacht> Es war halt doch alles in, in einem <lacht> Film drin, ne? Indiana Jones und so ein Horrorfilm, dann Schlacht teilweise nochmal, cool. wo diese, diese Unterwassermonster, Fischmänner ja. da kommen, wo es wirklich auch eine ganz gut gemachte Horrorszene so war, wie die ja. da mit dem Licht da die fernhalten müssen und so weiter.
4: Naja, die dann, kriegen doch jetzt ihren eigenen Film oder ihre eigene Serie. Da geht's was, doch um diese die, Viecher. Die,
1: die Dinger kriegen eine eigene wow. Serie. <lacht> da könnt ihr nicht mal reden. <lacht>
4: Serie oder Untertitel. Serie oder Film. Krass, okay, hm.
1: echt. Also die sind
4: echt verzweifelt bei DC, <lacht> oder? <lacht> das Ding
1: aus dem Sumpf, oder wie?
4: Nee, nee warte mal, ich such das mal raus. Wir sind jetzt nur irgendwie so
1: 5, 6 Aquaman spin ja. <lacht>
4: <lacht> DC hat den Plan für die nächsten Jahre rausgegeben und da war das mit dabei.
1: Okay, ja.
2: okay. Bestimmt irgendwas okay. Tragisches, wie die dazu kamen, dass sie sich so entwickelt haben oder so. Kann ich mir da vorstellen. Ja,
1: na klar, die Filme, ja. die die gemacht haben, sind es tragisch, <lacht> ja. Weil niemand die mag. Genau. Also halt den Aquaman und Wonder Woman. Ja,
2: das sind die beiden einzig guten bisher.
1: Ja, jetzt kommt die Wonder Woman habe ich aber auch nicht durchgehalten, muss ja. ich sagen.
2: Das neue Batman kommt ja noch.
1: Aber wie der mein... ist dann nicht Teil davon, oder?
4: Weiß Von ich dem... nicht? Nee.
2: nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist dann wieder was ganz Eigenes.
1: Ja, aber ja. es ist halt ja auch nicht Teil von dem Joker. Es ist Teil von
3: mir. Auch nicht, ja. Nee, ja. DC ist egal, die machen nicht,
0: einfach wieder. Ich glaube, die haben
3: aufgegeben. Ja, DC hat es nicht verstanden, wie man ein Cinematic Universe aufbaut. Und da, das ist auch was, da macht man sich immer über Marvel so ein bisschen durch, die so, haha. Die, die Marvel-Filme machen immer so den kleinen gemeinsamen Nenner und, und ist ja so einfach, einen Marvel-Film zu machen. Nee, nee. glaube ich nicht. Nee. <lacht> die machen das schlecht gut. Das so zu machen, dass es funktioniert. Mhm. Da ist DC gescheitert, ist Universal dran gescheitert, ist was auch immer alles versucht hat, ein Universe aufzubauen gescheitert.
2: Universal versucht? Für ein Universum zu starten? Ja, das Monsterverse
3: mit oh. Mumie hm. und, und ah, Dracula so, ja. Untold. Ah, und ich glaub, war
4: das war der erste, Spiel. das Dracula Untold. Ja.
1: Cool. Ich hatte auch das Gefühl, dass diese, wie hieß der Viktor Frankenstein, dass das auch der Versuch war, so nach dem Motto, hm. wir sagen es jetzt nicht offiziell, aber wenn der gut läuft, dann sagen wir, ja, das ist Teil 1 gewesen übrigens. Im <lacht> Nachgang. Ist die waren da halt alle nicht gut, die Versuche da anzufangen. Aber... Äh, bei, was gerade Jochen auch meinte bei Marvel, ich habe jetzt mal meiner Mutti als Hausaufgabe aufgegeben, Guardians of the Galaxy 2 zu gucken, der kam jetzt im Fernsehen und da hat die auch geweint. Und da war die so richtig investiert und meinte ich so, ah, wo die dann am Ende den Egon da so besiegen und dann <lacht> mussten sie <zwei lacht> Und da habe ich halt versucht, <lacht> mit ihr wirklich so ein, so ein Nerdgespräch zu führen, so, wie die Filme alle verbunden sind, war meine mit gleich wieder raus. Die hat so gesagt, mm. ja, nee, Ganze für Galaxy 1 und 2, das, ist, das versteht sie noch, das kann sie noch so den Überblick behalten, aber die will jetzt gar nicht wissen, dass die Guardians dann auch bei den Avengers-Filmen noch mitmachen. Das ist hm. dann zu viel. Tschüss. Hm. Aber ich hoffe, es ist halt für mich so ein Fünfjahresplan. <lacht> da wenigstens noch ein paar von den Filmen, von, von den mutti-freundlichen Filmen noch in die rein zu prügeln. Vielleicht noch so ein Spider-Man. Äh, mhm. <lacht> ja, hört es fast schon wieder auf. Mhm.
2: Als ich ja. äh, David, David Tennant das Musical das gesehen habe, gab es vorher einen Trailer ja. und da wurde ein Trailer gezeigt zu einem, ich glaube, X-Men-Film X Men, ja. X -Men -Film ist das.
1: New ja, Mutants. New Mutant Ja, genau, genau. Der schon seit vier fünf Jahren oder so, fünf Jahre fünf Jahre hm. Ja. Okay. Es wird verwirrend
0: für deine Mutti, wenn die dann mal Teil 3 von Guardians of the Galaxy anguckt und dann ist Thor mit dabei. Ja. Ach, die Will wird sich denken, ja, wird schon stimmen. Passiert. Ich kann mich nicht mehr <lacht> so gut an den Tor. zweiten erinnern. Ja,
1: das ist halt genau das, was ich versucht habe, auch mit ihr zu bequatschen, aber es funktioniert dann halt auf der Ebene nicht. Aber das ist auch das, was wir ja schon in, in dem Podcast zu Marvel Cinematic Universe damals besprochen. Mhm. Die meisten normalen Kinozuschauer verstehen nicht, wie die Filme alle zusammenhängen. Ja. Also das, das ist halt das, was man sich wünscht, dass da alle jetzt so ein bisschen nördlicher wären und da halt sich ständig da den Wikipedia Artikel aufrufen, wo das alles aufgelistet wird, was wann wie wo in welcher Phase und so weiter verbunden ist. Sich damit einfach also funktionieren die Leute nicht? Ich muss ja. da teilweise mich mit den Leuten, mit denen ich ins Kino gehe, Matthias Roy und so weiter streite. Alles erklären. Wie der Engli hulk da noch mit reinpasst? <lacht> Nein, gar nicht. Doch. <lacht> Nein. <lacht> doch. Ja, und doch. wo ist Batman? <lacht> 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 <lacht>
2: mhm. Aber ich hatte jetzt jüngst auch Iron Man 2 mal wieder gesehen und ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Und da, weil ich so viel nicht mehr wusste über den Film, war das irgendwie erfrischend, einfach wieder wie einen neuen mhm. Film zu sehen. Man hat so viel auch vergessen. Auch da einfach. witzig,
1: dass sowohl Sam Rockwell als auch Scarlett Johansson und Jojo Rapid mitspielen. Oh. Die Iron Man 2 Reunion.
2: Cool. Oha, krass. Wie, da dreht sich der Podcast hier ja richtig schön im Kreis und schließt sich dann auch.
1: Mhm, Ja. Mhm. Oh. Jetzt müssten wir irgendwo ein Flugzeug reinkramen. <lacht> ja. Aber ein echtes.
2: Aber ein echtes. Ja, genau. das ist, ja, das, toll, das, toll, das toll, das ist jetzt so
1: diese Christopher Nolan-Logik. Ja. Das ist ja hier rein auditiv, aber wir haben trotzdem Millionen Dollar ausgegeben, ja. dass <lacht> bei jedem von uns ins Aufnahmekinderzimmer ein Flugzeug reinrast. <lacht> wir haben keine Videobeweise, aber das Geräusch, das muss ja. authentisch sein. Das kannst du nicht mit Soundeffekten machen.
2: hab das jetzt auch alle gehört, ihr Zuschauer, ne?
1: Und wir haben mehr, mehr Flugzeugunglücke im Nerdship-Podcast als ja. in jeder Rom-Com. Mhm. Oh,
2: scheiße.
3: Ihr dürft's es nicht hören, ihr müsst es fühlen. Genau.
2: <lacht> Den Schmerz, wenn das Flugzeug über <lacht> euch rollt.
0: Bis <lacht> zum nächsten Mal. Meine sehr verehrten Zuschauer.
3: Tschüss.
1: Tschüss. 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 Äh, ja, und ich weiß nicht, ich glaube, ihr solltet lieber nicht ein Thinking of Ending Pinks angucken. Das ist mein Schlusswort.
2: Gut. Tschüss. Okay,
1: tschüss. Tschüss. Geht's da um so Geschlechtsverkehrssachen auch?
0: Nein, nein. Was? <lacht>
1: André, okay. ich stell das alles raus.
3: <lacht> ich glaube, da redest du mit dem Falschen. <lacht>